0: 김정은의 주말 뉴스쇼 2부는 한 주를 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 팩트체크입니다. 잠시 후에 뵙죠. 네. 한 주를 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 팩트체크입니다. 뉴스톱 이고은 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 말도 많고요. 탈도 많았던 올해 미국 대선이었습니다. 이번 미 대선 결과를 앞두고 많은 예측들이 뭐 오고 갔지만 결과적으로는 정확성이 많이 떨어졌던 것 같아요. 아, 그런데 여론조사보다도 더 정확하다 이렇게 관심을 모았던 빅데이터는 어땠었나 이게 좀 관심이에요?
1: 네. 어 미국의 유튜브 등 온라인에서는 구글 트렌드라는 것을 검색해보면 미국의 대선 결과를 알수 있을 것이다. 이런 이야기가 대선 전에 많이 오갔었습니다. 네. 이 구글 트렌드라는 게이 검색 빅데이터를 활용해서 특정 검색어를 선택하고 이에 대한 관심도를 0에서 100가지로 수치화한 그런 서비스인데요. 네. 어 이렇게 선택한 키워드 그리고 다른 키워드까지도 같이 비교해서 분석해볼 수도 있는 서비스 도구입니다. 그렇기 때문에 대선처럼 두 후보가 경쟁하는 사안 이런 경우에 이용자들의 관심도가 얼마나 되는지 이걸 비교해 보는 도구가 되겠습니다.
0: 예, 자 그러면 이번 선거 이전에 이번 선거 직전까지 나타난 그 구글 트렌드 빅데이터를 활용한 구글 트렌드는 어땠을까요?
1: 어, 대선 전까지 각종 여론조사들이 많이 이루어졌는데요. 지 어, 이런 조사에서는 민주당 조 바이든 후보가 우세를 보였습니다. 그런데 이 구글 트렌드에서는 트럼프 대통령에 대한 관심도가 줄곧 높이, 높게 나타났었거든요. 네네. 그렇기 때문에 미국 기준의 구글 트렌드 상으로만 보면 바이든 후보가 트럼프 대통령을 한 번도 이기지 않는 것으로 분석이 그래요? 됐었습니다. 네네. 그래서 유튜버 등 온라인 상에서 이 여론을 보면 트럼프 대통령이 이길 것이다. 이런 예측들이 많이 나왔었습니다.
0: 이게 선거 전에 구글 트렌드 빅데이터를 활용한 구글 트렌드에서는 어 트럼프 대통령이 이길 것이다. 이런 예측이 많았다라는 네. 건데 실제로 사실은 실제로 이전 선거에서는 빅데이터가 미국 대통령 선거를 정확히 예측했던 그런 사례가 있었거든요.
1: 네, 그렇죠. 어 실제로 구글은 이변으로 기록됐었던 지난 2016년에 미국 대선 결과를 맞췄었습니다. 네. 어 그때도 주요 언론에서는 힐러리 클린턴 민주당 후보의 당선에 어, 무게를 뒀습니다마는 구글 트렌드 상으로 봤을 때는 어, 지금처럼 이번처럼 어, 트럼프 대통령이 우위를 달렸었거든요. 네. 그래서 여론조사를 통해서는 드러나지 않았던 샤이 트럼프 표심이 구글 검색을 통해서 잡힌 게 아니냐 이런 이야기들이 많이 나왔었습니다. 음. 그리고 이번 대선에도 역시 각종 여론조사에서는 바이든 후보가 주목을 받았고 구글 트렌드 결과는 트럼프 대통령에 대한 관심이 더 높고 해서그 결과는 다르게 나타났었습니다.
0: 네, 예. 어쨌든 구글 트렌드가 그랬다는 건데 이런 구글 트렌드 이게 지금 미국뿐만 아니라 우리나라에서도 좀 적용됐던 그런 사례가 있었어요.
1: 네. 지난 2012년 대선이 아주 박빙 으로 치러졌었는데요. 네. 당시 박근혜 당시 그 새누리당 대선 후보 그리고 문재인 당시 민주통합당 후보의 경쟁에서 표차가 100만 표 정도로 아주 접점을 이뤘었습니다. 음. 그래서 여론조사로는 굉장히 전망하기가 어려운 그런 상황이었는데요. 어, 그때도 구글 트렌드의 관심도와 개표 결과는 어, 투표 결과와 어느 정도 맞아떨어졌습니다. 었 예, 그래서
0: 그런 사례들이 이어지니까 이게... 의미 있는 데이터다, 구글 트렌드가. 그래서 네. 사람이 예측하는 것보다 더 낫다, 이런 평가를 받았었던 거잖아요.
1: 네. 그래서 빅데이터가 아주 정확하다, 이러한 평가들이 뭐 한참 나오던 때도 있었는데요. 사실 구글 트렌드는 검색 빈도를 시각화한 자료입니다. 네네. 그래서 엄밀히 말하면 어떤 후보에 대한 지지 의사를 말해준다고는 좀 보기가 힘든데요. 대상에 대한 관심도를 보여주는 지표라고는 볼 수가 있겠습니다. 음. 그러나 관심은 우리가 아시다시피 호불호가 모두 존재하기 마련인데요. 좋아서 검색해볼 수도 있겠고 또 싫어서 검색을 해볼 수도 있는 거겠죠. 그렇죠. 예. 예. 일례로 2018년 서울시장에 출마했던 안철수 후보 같은 경우에는 어 자신이 구글 트렌드상 어 많이 거론되었기 때문에 당선 가능성이 높다 이렇게 주장을 했었는데 막상 그 투표 결과를 보니 득표율이 19.5% 정도로 어 3위라는 초라한 성적을 기록을 했었습니다.
0: 네. 그럼 이번 미 대선도 선거 직전까지는 그 구글 트렌드 결과에 따르면 은 트럼프 대통령에 대한 언급이 높았고 관심도가 높은 것이다. 이렇게 평가를 받았었지만 막상 이렇게 까보니까 지금 현재는 트럼프 대통령이 사실상 폐색이 짙은 상황이거든요. 네 이번에도 정확도에서는 좀. 틀렸다. 이런 평가가 나올 수밖에 없네요. 또 미국 대선이 워낙 방식 자체가 좀 독특하잖아요. 그래서 전반적으로 고루 분포된 그런 구글 트렌드에 관심만으로는 그 예측이 좀 어려운 그런 면도 있어 보이고요.
1: 네, 그렇습니다. 미국 대선 방식 자체가 굉장히 독특합니다. 승자 독식이라는 방식을 취하고 있는데, 어, 4년 주기로 실시되는 미국 대선, 11월 첫째 주에 이제 실시되어 왔고, 선거권을 가진 국민이 대통령 후보에게 직접 투표하는 이제 우리나라와는 좀 다르고, 미국이 이게 주별로 선거인당을 인단을 통해서 실시하는 간접선거 제도를 채택하고 있잖아요. 네. 그래서 국민이 대통령 후보가 아닌 선거인단을 뽑는 것이고 그 선거인단이 대통령을 선출하기 때문에 어, 전체적인 득표율에서는 지고도 많은 선거인단을 확보해서 당선이 될 수가 있는 것이죠. 그래서 음. 지난번 트럼프 대통령의 승리 역시 이런 선거제도 덕분이었다. 이렇게 평가가 됐습니다.
0: 예, 예. 뭐 빅데이터 분명히 유용한 면이 있습니다. 근데 또그 정확성을 높이려면은 정확한 예측을 위해서는 뭐 현실 좀 현실적인 여건을 반영을 해야 되고요. 또 단순한 관심도 평가를 뛰어넘는 그런 섬세한 접근도 있어야 될것 같네요. 아, 다음 뉴스에 대해서도 팩트 체크 한번 해볼까요? 음, 횡령 또 뇌물수수 등의 혐의로 대법원에서 실형이 확정된 이명박 전 대통령 지난 2일 서울 동부구치소에 재수감 됐죠. 음, 그런데 이전 대통령이 교도소가 아니라 구치소에 이제 재수감된 사실을 두고 특혜다 이런 주장들이 나오더라고요.
1: 네, 이 대법원에서 징역 17년형이 확정된 이전 대통령이 서울 동부구치소에서 한달 정도 수감됐다가 교도소로 이감될 것이라는 보도가 지난달 29일에 나왔었습니다. 네. 어, 그리고 또 어, 수감이 됐는데요. 이에 대해서 이전 대통령이 형이 확정된 기결수인데 교도소가 아니라 구치소에 먼저 또 수감되는 게 특혜가 아니냐 이런 주장이 나왔습니다. 온라인 커뮤니티나 이전 대통령의 재수감 소식을 다룬 기사 댓글에도 일반인과는 다른 처우다. 바로 교도소로 가야 하는 것이 아니냐 이런 지적들이 나왔습니다.
0: 네, 저도 궁금하네요. 그럼 일단 이전 대통령이 형이 먼저 앞서 확정된 바는 있지만 이전까지는 보석으로 석방이 됐었던 거잖아요. 이러다가 다시 수감이 된 상황인데 이럴 경우에는 통상적으로 절차가 어떻게 돼요?
1: 이 형이 확정된 기결수잖아요. 네. 이런 경우는 구치소를 거쳐서 교도소를 가는 게 법적인 절차에 따른 것이라고 합니다. 네. 어, 형이 확정된 수용자는 어, 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률에 따라서 수감된 구치소의 교정... 그 구치소와 같은 교정기관에 분류처우위원회 심사를 거쳐서 이송되는 교정기관이 정해진다고 하는데요. 어, 분류처우위원회에서 수영자의 나이나 건강상태, 범행내용, 형기 등을 고려해서 분류심사를 하고 또그 결과를 토대로 수영자의 이감 절차가 진행이 됩니다. 네. 어, 이전 대통령의 교도소 입감 전 구치소 수감기간이 1개월 안팎이 될 것으로 전망이 되는데요. 이 기간은 절차적인 부분을 고려하면 일반적인 수준이라고 볼수 있고 그러니까 기결수가 구치소에 일정 기간 수감됐다가 교도소로 이감되는 것을 특혜라고 보기는 어렵다고 할수 있겠습니다. 아,
0: 그러니까 수형자 신분이 되면은 교도소에 가기 전에 구치소로 먼저 하는 게 통례네요. 네. 말하자면 그 군대에서 자대 배치받기 전에 신병훈련소에 먼저 가듯이.
1: 어, 분류처위원회가 일반적으로 한 달에 한번 보통 매달 10일쯤에 열리기 때문에 모든 절차를 마무리하려면 통상적으로 한달 정도가 걸리고 이렇게 길게는 두세 달도 걸린다고 합니다.
0: 그럼 뭐한 달이나 한두 달 두세 달이 아니라 아예 계속 구치소에 머무는. 그런 경우도 있을 수가 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 교정당국이 시절 내 특정 사역이 필요하다고 판단하거나 예. 아니면 고령의 나이, 건강상태 등 특수한 사정을 고려해서 이 어, 수영자가 교도소 대신 구치소에서 징역을 살 수도 있는데요. 음. 미결수 신분으로 수감됐던 시설에서 형 확정 후에도 계속 복역하는 그런 대표적 사례가 바로 노태우 전 대통령 그리고 전두환 전 대통령 사례도 있습니다. 아,
0: 두 사람은? 구치소에서만
1: 어, 노태우 전 대통령의 경우는 1995년 11월 뇌물수수 등의 혐의로 구속기소된 이후부터 어, 1997년 4월 대법원 확정 판결을 받고 그해 12월 특별사면될 때까지 계속 서울구치소에 있었고요. 반대로 전두환 전 대통령은 구속시점부터 특별사면 전까지 어, 안양교도소에 쭉수감되어 있었습니다. 아,
0: 그랬네요. 자 그러면 교도소 구치소. 이렇게 구분하면서 특혜다 아니다 이렇게 얘기를 했었던 건데 두 기관은 어떻게 차이가 나는 거예요
1: 어, 구치소는 미결수 그리고 교도소는 기결수를 위한 시설이긴 합니다 그래서 내부에서 이루어지는 활동에 뭐. 약간의 차이는 있을 수 있지만 기본적인 시설의 수준이나 수감자에 대한 처우가 거의 차이가 없는데요. 음. 시설면에서 설립 시기에 따라 노후화의 정도 이런 차이는 있겠지만 교정당국의 입장에서는 처우에는 차이를 두지 않는다라고 합니다. 다만 고령자나 지병이 있어서 외부 병원에서 치료를 해야 하는 수용자라든지 수감시설 내에서 전담 인력이 필요한 수용자를 관리하는 데는 일부 구치소가 교도소보다는 효율적인 측면이 있다라고 합니다.
0: 네. 다음 뉴스 한 가지 더 살펴보죠. 민주당 소속의 고 박원순 전 서울시장 또 오고돈 전 부산시장이 각각 성폭력 범죄에 연루돼서 현재 그두 자치단체장이 공석이죠. 내년 4월, 7월 보궐선거를 앞두고 민주당이 후보를 내야 하는지 여부를 놓고 지금까지 논란이. 네.
1: 지난 7월 고 박원순 전 서울시장의 사망 직후에 뜨겁게 논란이 됐었던 사안이죠. 사실 더불어민주당은 당원을 통해서 이런 경우에는 후보자 공천을 안 하는 걸로 원칙을 뒀었습니다. 당원 96조 2항을 보면 당 소속 선출직 공직자가 부정부패 사건 등 중대한 잘못으로 그 직위를 상실해 재보궐선거를 실시하게 된 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않는다. 라고 규정을 하고 있습니다. 어, 이 당원에 따르려면 내년 보궐선거에 후보를 내지 않아야 하는 거죠. 네. 그렇지만 성폭력 사건이 부정부패 등 중대한 잘못에 해당이 되느냐 이걸 놓고 논란이 있기도 했었고 또 후보 공천을 하느냐 마느냐를 두고도 논란이 어, 계속되어 왔습니다.
0: 예, 무뭐 논란이 있었지만 어쨌든 지금 현재 민주당의 입장은 후보를 공천하겠다. 이렇게 사실상 정해지는 거죠?
1: 네. 그렇습니다. 지난 3일이죠. 당헌 개정을 통해서 후보를 공천하기 위한 수순을 마무리했습니다. 아무래도 내년 보궐선거에서 민주당이 승리하지 못하면 2022년 대통령 선거에서도 매우 불리할 것이다 라는 판단에 따른 걸로 보이고요. 네. 민주당은 유권자의 심판을 받겠다 이런 명분을 들었습니다만 이를 두고 민주 진영 내부에서조차도 비판 여론이 이렇습니다.
0: 예 말씀하신 것처럼 당헌이 개정이 됐는데 그 당원 개정을 하기 위해서 실시한 당원 전당원 대상 투표 그 투표를 두고도 놀라는 사실이 있었어요.
1: 네. 민주당이 사실 이런 판단을 하는데 중요한 역할을 한 것이 지난달 31일부터 지난 1일까지 당원 개정을 통한 내년 재보궐 선거 후보 공천에 대한 전당원 투표를 실시했습니다. 네. 모두 211,800 네명이 참여한 투표에서 어, 투표율은 26.35%를 기록을 했고요. 어, 이 중에서 찬성은 86.6% 반대는 13.3%로 찬성이 압도적으로 많았었습니다. 네. 이런 당원들의 여론에 대해서 민주당은 압도적인 찬성률이 후보를 공천해서 시민의 선택을 받는 것이 책임 정치에 더 부합한 것이다 라는 그런 의견을 제시하면서 당원 개정에 힘을 실었습니다.
0: 뭐 압도적인 찬성은 있었지만 투표 참여율을 놓고 보면 은전 당원 투표로 가지만 은그 4명 중에 1명 정도가 투표에 참여한 셈이잖아요. 네.
1: 그렇죠. 이렇게 찬성 비율이 높기는 합니다만 이 투표율이 26.35%였다는 점 이걸 유념할 필요가 있겠는데요. 거꾸로 말하면 73.65%나 달하는 당원이 투표에는 참여하지 않았다라는 뜻이 되겠죠. 이 투표율은 일반 총선이나 대선 투표율 그리고 지방선거 투표율 등과 비교해도 아주 낮은 수준입니다. 음. 어 민주당의 전체 권리당원이 80만 3959명인데요. 이번 투표에서 찬성표를 던진 인원을 계산을 하면 전 당원을 기준으로 봤을 때는 22.82%에 불과합니다.
0: 그래서 이번 전 당원 투표가 사실눈 가리고 아웅한 거아냐 이런 비판을 받는 측면이 있는 거고요.
1: 네 결국 이번 민주당 전당원 투표는 내년 재보궐 선거에 후보를 내기 위한 명분용에 지나지 않았다 이런 비판에 직면할 수밖에 없을 것 같고요 실제로 민주당은 과거에도 명분보다 실리를 택해야 할때 전당원 투표를 실시한 전력이 있습니다 어, 앞서서 지난 3월이죠 총선 국면에서 비례위성정당을 추진하지 않는 그 당론을 변경할 때도 전당원 투표를 실시했었는데요 네. 당시에도 74.1%의 찬성으로 비례위성정당 차 매를 결정한 바가 있었습니다. 네. 그렇지만 당시의 투표율도 30.6% 정도로 아주 낮았었습니다.
0: 이번 이슈에 대해서 외부의 비판이 더 아픈 지점은 이번에 개정된 그 문제의 민주당원 이게 문재인 대통령이 당 대표 시절에 만들었던 그런 당헌이었거든요. 네. 또 대선 공약에도 있었던 부분이라 더 비판을 피할 수는 없을 것 같아요.
1: 네, 이 해당 당원이 문재인 대통령이 민주당의 전신인 새정치민주연합 대표를 역임하던 2015년에 제정된 것이고요. 네. 당시에 김상곤 위원장이 이끄는 혁신위원회가 무공천 사유에 대해서 부정부패 사건으로부터 좀더 확대해서 부정부패 사건 등 중대한 잘못까지로 넓혔었습니다. 당명은 바뀌었지만 그 내용이 그대로 계승이 됐었고 문 대통령의 대선 공약에도. 부정부패 등으로 재보궐선거 사유를 제공한 정당에 대해 당의 선거에 해당 정당의 후보 무공천을 제도화하겠다. 이런 내용이 도 있었거든요. 네. 그렇기 때문에 이번 전당원 투표가 요식행위에 지나지 않는 꼼수다라는 의견이 야당은 물론 당 내에서도 나오고 있습니다.
0: 네. 뭐실리 앞에 명분을 저버린 셈이고요. 거꾸로 명분을 위해서 전당원 투표를 했다고 하니까 국민들이 어떻게 평가를 할지는 모르겠습니다. 여론 여론은 이번 선거 결과를 통해서 나타나겠죠. 오늘 말씀은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네,
1: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 뉴스톱 이고은 기자와 함께했습니다. 네, 인터넷 커뮤니티를 달구는 소식들 살펴보는 시간 랜선 뉴스입니다. 오늘 서현미 아나운서 또 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예,
0: 오늘 들고 오신. 내용은요?
2: 네, 11살 초등학생이 하쿠나 라이브라는 라이브 앱에서 1억 3천만 원을 결제해버렸다는 뉴스가 이번 주 내내 화제였습니다.
0: 11살이면 초등학교 4학년이죠. 예, 초등학교 그렇습니다. 4학년이 1억 3천만 원을 결제했다. 어떤 앱에?
2: 네, 집 전세금이었다고 해요.
0: 아, 이, 사시, 이 소식 이 사실이 알려지면서 참 많은 분들 경악을 했을 텐데 어 사실 이 김현정의 뉴스쇼에서도 이 피해자 그러니까 이 학생의 아버님이 나와서 인터뷰를 하긴 했었거든요. 예. 근데 이 사안 들여다 볼 대목이 한두 가지가 아닌 것 같아요. 한번 맞습니다. 다시 한번 차분히 살펴봐야 되겠습니다. 일단은 하쿠나 라이브요. 네. 그 앱이 뭔가요?
2: 그 아프리카TV 하면 다들 좀 많이들 아실 텐데 네. 비슷한 앱입니다. 온라인 스트리밍 앱 서비스인데요.
0: 실시간으로 스트리밍을 해 주는.
2: 네. 라이브 그... 방송을 볼수 있고 참여할 네. 수 있는 그런 라이브 앱입니다. 네네. 어 14살 이상이면 별다른 제약 없이 이 개인 방송을 운영을 할 수도 있고요. 음. 그리고 뭐볼 수도 있고 결제할 수도 있고 참여할 수도 있습니다. 음. 라이브 방송으로 돈을 버는 수익 구조로 이루어져 있고요. 그 그러니까 예를 들어서 아프리카 tv랑 비교해보면 거기에서 이제 풍선을 주는 게 있어요. 별풍선을
0: 막 쏴주잖아요. 네. 예. 아이템을
2: 주면 그거를 bj라고 하거든요. bj가 돈으로 바꿔가는 그런
0: 음. 구조입니다. 방송을 하는 사람한테 별풍선을 쏴주면 예. 그 bj라고 하는 방송하는 사람은 그걸 실제 현금으로 바꿔서 네. 예, 수입으로 삼는.
2: 그렇습니다. 그러니까 많이 받을수록 돈을 많이 버는 거죠.
0: 예. 그러면 은 그런 식의 운영 구조라면 방송을 하는 사람 입장에서 bj 입장에서 아프리카 tv든 지금 언급되는 하쿠나 라이브든 네. 나한테 더 많은 별풍선을 쏴 달라 네. 어떤 포인트 같은 걸더 나한테 달라 이렇게 요구를 하는 구조잖아요. 네. 그런
2: 구조입니다. 네,
0: 좋습니다. 그런데 이 초등학생 아까 1억 3천만 원을 결제했다고 했잖아요. 어마어마한 돈이죠. 아니 이 돈을 초등학생이 어떻게 그런... 실시간 스트리밍 서비스 라이브 앱에 네. 보낼 수가 있었나 네. 아무리 생각해도 참 어이가 없고 납득하기가 어려워요.
2: 그러게요. 근데이 초등학생이 그렇게 보낸 이유를 이제 아버지가 소개를 했는데 네. 이유는 그렇게 돈을 많이 보낼수록 특별 대우를 해줬다고 하더라고요. 어떤 특별 대우예요? 예를 들어서. 돈을 많이 보내는 이 초등학생에게 아유 회장님 시켜드려야겠네 이러면서 그 방송 내내 이제 회장님으로 군림할 수 있게끔 음. 명칭을 호칭을 그렇게 바꿔준다고 하더라고요.
0: 많은 사람들이 지켜보는 와중에 네. 많은 어떤 저. 별풍선 같은 그런 네. 것들을 쏴주는 사람한테는 더 이렇게 띄워주는 거죠. 그렇죠, 그 사람을. 그렇죠.
2: 뭐 예를 들어서, 아유, 우리 김정은 회장님 오셨어요. 이런 음. 식으로 해주고 또 이제 비밀방을 따로 만들어서 특별 대우, VIP방 이렇게 만들어서 함께 운영을 한다고 하고요. 예. 또 따로 이제 그 카카오톡 앱에서도 계속 연락을 주고 받는 그런 형식으로 좀 특별 대우를
0: 해줬다고 하더라고요. 그런데 이 학생이 돈이 아닐, 거, 아닐 거잖아요.
2: 예, 그렇습니다. 근데 알고 보니까 이 학생의 어머니가 뇌병변 장애가 있다고 하더라고요. 그리고 음. 시각장애가 있는데 이 아이가 엄마의 휴대폰을 가지고 요즘에는 결제 서비스가 굉장히 잘 되어 있잖아요. 그래서 비밀번호만 입력하면 바로 통장에서 돈이 나가는 그런 서비스가 있기 때문에 이 아이가 어머니의 휴대폰으로 결제 시스템을 이용한 것으로 보입니다.
0: 아, 그 어머니는? 실제 무슨 내 핸드폰으로 내 휴대전화로 어떤 네. 일이 벌어지는지 벌어지고 있는지를 몰랐던 거죠. 모른 채로. 예. 예, 그렇습니다. 그런데 아무리 생각해도 이상한 건요. 이 학생이 1 1살 초등학생이잖아요. 맞습니다. 초등학생이 이 앱을 사용할 수 있다라는 것도. 좀 이해가 안 되고요. 뭐, 그이 학생이 네. 초등학생 이 미성년자가 그만한 돈을 결제하게 됐다라는 것도 사실 납득이 안 되고요.
2: 그렇습니다. 우선 이제 지켜봐야 될 거는 아까 처음에 14살 이상이면 이용 가능하다라고 말씀을 드렸잖아요.
0: 볼수 있는 것도 14살 이상이어야 된다는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 네.
2: 근데요런 살인데 이걸 봤다는 거 아니에요.
0: 그럼 이 학생 계정은 아니겠네요. 실제 계정은.
2: 그렇습니다. 요즘에는. 가계정이라고 해서 가짜 계정을 만들 수가 있어요 네네. 근데 여러분들 아시겠지만 어디 회원 가입할 때 요즘에 좀 간편하게 할수 있게 하느라 그뭐 네이버나 뭐 다른 포털 사이트랑 연동하시겠습니까 이런 서비스가 굉장히 잘돼 있잖아요 네. 그래서 이 초등학생이 가계정을 만든 거예요 음. 그래서 그 계정과 이 계정을 연동을 시켜서 애초에 가계정을 만들 때 (15살) 이렇게 개정을 만든 겁니다.
0: 그러면은 BJ 입장에서 볼 때는 이 학생이 11살인 줄 몰랐다. 예. 아. 그럼에도
2: 불구하고 15살도 미성년자입니다. 그럼요. 네.
0: 예. 15살이나 뭐 11살이나 본에 네. 대해서는 제대로 이렇게 개념이 없을 수가 있거든요.
2: 그렇죠. 왜냐면 하 우리 그 법상으로도 18살 이하의 친구들은 다들 그 제한 능력자라고 해서 네. 절대 그런 거래를 할 수가 없어요. 거래를 했을 경우에 부모님이 취소를 할수 있게끔 되어 있거든요. 음. 그래서 그 아이들도 미성년자이기는 매한가지여서. 그러니까
0: 15살 가 계정을 이용했다 하더라도 그업그 앱을 운영했던 업체든 아니면 개인 방송했던 BJ든 아니 이 15살 아이가 무슨 돈이 있어서 나한테. 뭐, 쪼개서 보내더라도 거액의 돈, 수백만 원, 네. 수천만 원, 뭐 합해서 이제 1억 3천만 원인데 그 돈을 어떻게 나한테 보내는 거야? 이 돈은 내가 받아서는 안 되는 것이다. 이런 생각을 왜 못했을까 싶어요?
2: 그 일말의 양심의 문제이지 않나라는 아이고. 그런 문제점들이 계속 지적이 되고 있는데 네.
0: 자, 그럼 이번에도 이제 드러났습니다. 이제 1한 살인 게 드러났어요. 예, 예. 그러면은 이 친구들은 원래는 이 앱을 사용할 수조차 없는 맞습니다. 그런 이들인데 돈을 이미 보냈고요. 그럼 어떻게 환불이 가능한 겁니까?
2: 환불은 가능하나 처음에는 이게 8월에 있었던 일이에요. 처음에는 아예 안 된다.
0: 환불 못해준다. 예, 이렇게 예.
2: 얘기를 했다고 해요. 예. 왜냐하면 뭐 bj의 동의도 얻어야 하고 우리는 실상 이런 거래에 대해서 책임을 지지 않는다. 우리는 그냥 이 서비스만 제공할 뿐이다 라고만 얘기를 했다고 해요. 그
0: 거래를 가능케 하는 서비스. 그 예. 서비스를 운영하는 업체가 책임이 없을 수가 없죠.
2: 그러니까요. 근데참 이상하게도 네. 이 기사가 나서 이번 주 동안 화제가 됐잖아요. 네. 그런지 딱. 사흘 만에 전액 환불을 해 주기로 결정을 했다고 합니다.
0: 결국은 환불이 됐군요. 예. 그러니까 네.
2: 3개월 동안 안해 주던 걸 음... 사흘 만에
0: 이 여론을 좀 의식한 게 아닌가 싶은데요.
2: 아마 그렇지 않을까라고 추측을 하고 있습니다. 네네. 뭐 일단 이 기사를 접한 법조인들이 미성년자의 거래가 법정 대리인 그러니까 부모가 취소할 수 있다는 의견을 아주 강하게 어필을 했거든요. 당연하죠. 예, 아이가 나이를 속인 점이나 뭐 엄마 휴대폰을 쓸수 있게 부모님이 주의를 기울이지 않은 점 이런 걸 감안해서 뭐 전액은 아니더라도 환불을 받는 게 맞다 이렇게 입장을 낸 건데. 네. 뭐알려준 바에 의하면 아까도 말씀드렸지만 아이 엄마는 시각장애 에 있었고 뇌병변 장애도 있어서 아이 지도하는 데 어려움이 있었던 것 같기는 합니다. 그 정도 합니다. 고려가 예, 됐었던 예, 예.
0: 예, 이번 사안은 이렇게 일단락이 되는 것 같지만 이번 사안이 처음이 아니에요. 네. 앞으로도 있을 수가 있고요. 네. 이제는 이런 미성년자들이 이렇게 쉽게 거액의 결제를 온라인으로 할수 있는 이런 시스템들 손을 좀 봐야 될것 같은데요. 맞습니다.
2: 미성년자 환불 사건을 한번 알아보니까 예. 최근 4년 사이에 3,600건이나 있었던고 합니다. 아,
0: 어마어마하네요. 그러니까
2: 살해가. 어떻게 보면 그 미성년자 부모님뿐만 아니라 사실 업체도 피해를 보지 않으려면 음. 손 봐야 됩니다. 이거 그럼요. 예. 예 미성년
0: 알고 보니 어떻더라 이런 사안을 미리미리 좀 방지를 해야죠. 맞습니다. 그래서 법조인들이
2: 말한 것처럼 좀 미성년자에 대한 규제 이런 것들을 제대로 좀 만들어 놔야될것 같고요. 네. 또한 그 사례 중에서 이런 사례도 있었어요. 피해 사례 중에서 실제로 있었던 일인데요. 지난 네. 8월에 이 앱에서 성착취한 정황이 드러나기도 했다고 해요.
0: 엠번방처럼.
2: 예. 그러니까 거기에서 개인 정보를 알려주게 되잖아요. 음. 나를 더 특별 대우해달라라는 취지에서.
0: 누군지 알게 되면.
2: 예. 오히려 역으로 이용을 하는 거예요. 그렇게 됐을 음, 경우에. 그래서 뭐 사진을 찍어보내라는 둥 이렇게 해서 그앱 자체에서 이 bj를 더 이상 이용하지 못하게끔 만들었다고는 하는데 뭐 사법 절차나 이건 어떻게 됐는지는 모르겠습니다만 음. 여하튼 이런 부분도 범죄와 연루가 될수 있는 가능성도 있기 때문에 지금 좀 철저하게 이번에 한번 짚고 넘어가야 할 문제 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 그래요. 네 오늘 말씀 여기까지 들을까요?
2: 네. 고맙습니다. 네
0: 지금까지 서현미 아나운서와 함께했습니다. 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정인 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠.